0: Episodio 2. Inicios turbulentos.
1: Llega el efecto 2000 y el nuevo siglo cae en un momento inmejorable para el baloncesto español. La ACB es ya la liga nacional de baloncesto más poderosa de Europa y de los 15 millones y medio de pesetas presupuestadas para su primera temporada gracias al patrocinio de Nutrexpa, se pasa a los 18 millones anuales que pagará Canal Plus a partir del año 99. Y esto, solo en conceptos televisivos. Esto permea a nivel europeo, donde Eduardo Portela sucede a Gianluigi Porelli al frente de la Unión de Ligas Europeas de Baloncesto en marzo de 1998, como símbolo del sorpaso del campeonato español respecto al italiano. La ACB se convierte así en el principal Adalid de una revolución que está a punto de estallar.
2: Javier Gancedo, periodista
0: en los medios oficiales de la Euroliga desde 2003
1: Digamos, la, la iniciativa
0: de crear la Euroliga como competición privada de clubes es de la Liga ACB y luego se suman otras, otra serie de clubes y es lógico que alguien de la ACB eh, de hecho la primera estructura de Euroliga 100% gente de ACB, tanto el director de estadísticas como la directora de eventos, como la directora de finanzas, como todo el mundo que vino eh, al principio a, a crear la Euroliga eran todos ACB era lógico que quien había encabezado el movimiento, que quien, quien tenía la liga más potente de Europa fuera quien asumiese la responsabilidad de llevar para adelante el proyecto ¿no? de, de Euroliga. ¿no?
1: Jordi Bertomeu, entonces vicepresidente de la ACB y gran protagonista de su nacimiento y prosperidad, se toma a sacar de ante a Nueva Euroliga como reto personal cuando ve que las cosas avanzan. Y digo nueva porque la Euroliga ya existía desde 1996, y de hecho, era la máxima competición a nivel de clubes de Europa la que organizaba la FIBA, vaya. Pero inexplicablemente, la Federación Internacional nunca registró el nombre a efectos legales, por lo que Bertomeu y su equipo simplemente lo tomaron en propiedad para bautizar su competición. El proyecto ya contaba con el apoyo de transatlánticos como Real Madrid, Barcelona, Olympiacos, Zalgiris o Benetton de Treviso. Pero lanzar una liga de cero, más cuando se intenta romper con un poder establecido durante cinco décadas, no es algo que afrontar a la ligera. Como ya sucedió con la CB, resultaba indispensable encontrar apoyos económicos para dar el paso definitivo. Y, de nuevo, la solución iba a encontrarse en España. Telefónica ¿quién sino? Telefónica Media impulsaría los primeros pasos de la competición a razón de 35 millones de dólares anuales durante 5 años. La filia de la empresa de telecomunicaciones adquiere entonces el 70% de la gestión de derechos comerciales de Euroliga quedando un 25% controlado por la propia competición y un 5% por MediaPro, que se encargará básicamente de negociar los contratos televisivos. De esta forma, Jordi Bertomeu y su equipo se podían centrar en el que era su principal objetivo, ofrecer el mejor producto deportivo posible. Hasta ese momento, la FIBA se había mostrado más bien impasible, pero la firma del contrato dispara los nervios de su cúpula directiva, que aprieta el botón del pánico para poner en marcha todas las herramientas institucionales y mediáticas de asquegoza y así frenar a los clubes de Euroliga.
0: Jordi Bertomeu, expresidente de la Euroliga. Porque hubo, evidentemente, la reacción de FIBA, que fue muy, muy fuerte. Hubo una reacción también política muy, muy fuerte, porque yo creo que no tanto por la preocupación que el baloncesto pudiera provocar a nivel europeo, como la posibilidad eh, de que otros deportes, y sobre todo el fútbol, sigue sí, el mismo modelo. Yo creo que hay que ser honestos y pensar que, que nosotros no éramos tan importantes como, como de, para justificar aquella reacción desmedida. Bueno, yo creo desmedida, pero yo me pasé meses yendo de, de, ministro, de despachos de ministros a, a, de uno a otro por toda Europa.
1: Pasan los meses y cada vez es más evidente que no existe inconveniente legal para la creación de una nueva competición de máximo nivel continental. Y así, la temporada 2000-2001 del baloncesto europeo arrancará con dos carreras paralelas para coronarse rey de Europa, la de la recién nacida Euroliga y la de ASU Pro League, nombre escogido por la FIBA para rebautizar su competición. Panatinecos, Efes, Chesca y Maccabi, en parte por las disputas que tienen con algunos de los clubes de Euroliga y en parte por el vértigo que da salir de la zona de confort, deciden quedarse del lado de la FIBA. Por lo que los gigantes del viejo continente quedan más o menos repartidos entre ambos torneos. 24 equipos divididos en 4 grupos de 6 conformarán la primera Euroliga de la historia y 20 conjuntos separados en dos grupos harán lo propio con la otra Copa de Europa. Deportivamente ambas darán el nivel esperado, proclamando campeones a Kinder Bologna y a Maccabi de Tel Aviv respectivamente.
2: La fiesta
0: y la invasión de campo
2: ese magnífico título para la kinder de bueno,
1: no obstante lo que desde fuera parecía insostenible también lo resulta ser desde dentro no tardó en llegar el descenso de asistencia a los pabellones las amenazas de las televisiones descontentas por la división y las dudas de los patrocinadores tesitura de la cual la euroliga salía mejor parada gracias al apoyo incondicional de sus clubes propietarios y la estabilidad que les otorgaba el contrato con Telefónica. Escenario que desemboca en junio de 2001, cuando la FIBA entrega las armas de forma unilateral.
2: Fijaros que al final de la primera temporada, a mí FIBA me llama, me, me hace ir a un hotel al aeropuerto de Múnich, me hace reunir con los equipos que se habían quedado en FIBA, ¿os acordáis que en aquella época equipos que hoy están en Euroliga, como Maccabi, CSK, Panathinaikos... Uh, Ulker, Efes, uh, estos se habían quedado en FIBA, ¿no? Pues uh, mm, me hace reunirme con estos equipos y de alguna manera me los traspasa, ¿no? me dice, mira, aquí los tienes, uh, nosotros ya no continuamos, ¿no?
1: A prisa, porque no le queda otra, la Euroliga configura una competición de 32 equipos de hasta 16 países diferentes. Un peaje obligatorio para sentar la competición, pero que no tiene recorrido más allá de aquella temporada por lo inviable del reparto de ingresos. Algo a destacar de este pequeño experimento es que 21 de esos clubes participan en la Euroliga por invitación, descubriendo ya desde el principio el enfoque que la competición tendrá con respecto a los equipos que la conforman año a año.
2: Bueno, sí, ¿por qué? porque desde el primer momento lo que se puso encima de la mesa eran criterios puramente de, de, de competición, de, de hacer un buen producto, ¿no? No era un criterio de que hay que poner contentos a la federación de Bulgaria y tiene que tener un equipo, que es un poco el principio de, de federativo. Y que es un principio que es lógico. Ellos tienen que garantizar que todo el mundo tenga acceso. Pero no era nuestro trabajo. Nuestro trabajo era otra, era otra perspectiva. Nuestra perspectiva era, como mejores partidos demos a los aficionados, mejor. Y, y, y como a mí nadie desde Bulgaria me llamaba, por, y perdón los búlgaros, porque no quiero faltar el respeto a nadie, pero lo pongo como ejemplo, ¿no? Pues, pues yo podía hacer lo que me parecía, siempre pensando uh, en el bien de la competición.
1: La Euroliga se piensa como un torneo en el que solo existe cabida para los mejores clubes de Europa. Y aquí, lo de mejor, no deciden tanto los resultados deportivos, que también, como la capacidad que tenga cada conjunto de hacer la liga más atractiva y empujar su crecimiento. Es decir, aquellos que cuenten con grandes masas sociales, mayores posibilidades económicas y de infraestructura. Aunque en un principio los criterios de acceso se dejan en manos de cada liga nacional, que otorgan las plazas según los parámetros que crean convenientes. Esto deja episodios curiosos como el que involucra a Real Madrid y estudiantes en la temporada 2002-2003. El club blanco, por exigencias del contrato firmado con Telefónica, tenía plaza protegida en Euroliga, pero en el curso 2001-2002 quedó fuera de los primeros cuatro puestos de acceso directo vía Liga CB. Los colegiales tuvieron que pagar el pato aunque Telefónica les indemnizó con 600.000 euros por privarlos de su presencia en Europa. Mientras, por descontado, la FIBA continuaba con una actitud beligerante a pesar de haber tenido que suspender la Copa Coraz y la Copa Saporta. Patrick Baumann es elegido secretario general en 2002 y llega con la idea de remodelar el panorama del baloncesto europeo señalando las pérdidas económicas y guíos internos de Euroliga. Y es que a Bertomeu le crecían los enanos en casa.
0: Lo más difícil fue mantener la, la unidad interna dentro de todo aquel vendaval que hubo. ¿no? Tuvimos muchos, muchas dificultades, mucha, muchas presiones, eh, tanto desde el punto de vista político, deportivo, como incluso de negocio. Y, y mantener la unidad de los clubes en ese vendaval eh, fue para mí lo más, lo más difícil. ¿no? Ese sería el aspecto que yo recuerdo de mayor dificultad, porque evidentemente hubo muchos, pero para mí el que el que era más difícil era mantener evitar la desbandada, porque lógicamente era un proyecto muy joven y era muy frágil y, y podía en cualquier momento digamos romperse.
1: La EuroLiga era un corral con demasiados gallos que carecían de la paciencia requerida para lanzar una competición prácticamente desde cero. Bertomeu era consciente de la necesidad de dotar a sus clubes de mecanismos que les otorgasen estabilidad a medio plazo. Y por ello, se introducen dos grandes cambios. Una segunda competición, la Copa ULEV en 2002 y el sistema de trienios en 2003. La primera nace como acomodo para esos equipos que se cayeron de amastodóntica edición de 2001 y como trampolina proyectos que, a medio largo plazo, pudiesen crecer en vista de formar parte de la Euroliga algún día. Por su parte, el sistema trienal analiza el rendimiento nacional a tres años vista para renovar presencia en la máxima competición europea una vez acabado ese periodo. La meritocracia sigue ahí, ya que por ejemplo España siempre aporta a los dos equipos mejor clasificados en ACB más allá de los que tienen plaza en Euroliga, pero supone un primer paso en la idea de liga semicerrada que Bertomeu y su equipo tienen desde el inicio, encarrilando lo deportivo una situación algo distinta en los despachos. En principio, el acuerdo con Telefónica debería de ser una balsa de aceite para un proyecto que ya tenía demasiados quebraderos de cabeza. Y en parte así fue, pero con matices, empezando por los primeros meses tras la firma. El contrato se rubrica en la primera mitad de año 2000 con Juan Villalónga a Navarro al frente de la corporación, pero en junio de ese mismo año es sustituido por César Alierta, lo cual altera por completo los planes que Villalonga y la Euroliga habían envisionado para el siguiente lustro.
0: Porque pasamos de un presidente Telefónica con una visión a otro con otra distinta. No entro cuál es la buena o mala, porque seguramente esto no soy capaz de decirlo, pero es verdad que, que nosotros estábamos perfectamente encajados en la estrategia telefónica que había diseñado Villalonga y en cambio teníamos eh, más dificultades de entre, encontrar encaje en la nueva estrategia. Y eso sí que seguramente provocó que no se dedicaron los recursos por parte de Telefónica necesarios para optimizar eh, esta situación.
1: Las fricciones eran más de las esperadas y en 2002 ambas partes se sientan a reestructurar los detalles del contrato, que rebaja sus cifras de 175 millones por cinco años a unos 150. La situación se irá recrudeciendo en los años siguientes y la Euroliga llega a presentar una demanda por el impago de más de 15 millones de euros en marzo de 2003, lo cual se mezcla con sutiles amenazas de un lado y de otro para seguirse del contrato, aunque finalmente no acaban llegando a puerto. Es por aquel entonces que en la cúpula directiva de la Euroliga comienzan a pensar en la necesidad de ocuparse ellos mismos de la expansión de la marca anticipándose a la finalización del contrato en 2005. Y así es como se empieza a cocer un salto al vacío como el deporte europeo no había conocido. La segunda y la tercera intervenciones de Jordi Bertomeu pertenecen a una entrevista concedida al canal de YouTube de Sergio Vegas en noviembre de 2022.